0: Despertador te está velando y te agarra el
1: tapón. Nación Z por Z93. Despierta, dormirón, que llegó la paranda y te comemos el lechón. ¿Cómo dice? Que estoy escuchando la canción, zumbala. ¿Cómo dice? Hey. De la ciudad. Esa debe ser la canción oficial de Nación Z. Mira, esa, esa debe, estar la, debe ser la que acompaña Eddie cada vez que dice que el despertador te está velando.
0: ¿Viste?
1: Seguimos en Nación Z por Z93. Audi Rivera, quien te habla junto a Jorge Suárez. Edi López, señores, y hace unos minutos atrás hablábamos y estamos fuera del aire hablando sobre esto. A mí me rompe el alma. Estos son los temas que a mí de verdad me descuadran la salud. No es para menos, señores. Estamos hablando de 10.000 casos de maltrato, eh, maltrato infantil, querellas eh, de posible maltrato. Y, y esto está radicado y están sin atender. Qué barbaridad. Aquí es donde tú te preguntas, ¿dónde está la Junta de Control Fiscal? Claro. Las razones por las que hay 10.000 querellas sin atender, usted se va a sorprender. Las vamos a destacar hoy aquí en Nación Z y usted llegará a sus propias conclusiones y queremos que nos llame a través del 622-0937 y comparta con nosotros el sentir que esto provoca. Porque a mí me da una indignación que yo, me, yo prefiero que yo hable usted y yo, no hablo yo porque es que me van a votar de aquí. ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico? Y el mundo lo sabe él, así que adelante, Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares. La policía confirmó ayer en la tarde la autenticidad de mensajes enviados por WhatsApp que supuestamente contenían amenazas de estudiantes. sobre un supuesto tiroteo a las escuelas University Garden y la escuela Juan José Osuna, ambas en San Juan, y que provocaron el desalojo de ambos planteles ayer en la mañana. Ante esta noticia, ayer lunes el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos, reiteró que las escuelas son lugares seguros y que la agencia se mantiene en guardia para atender cualquier situación. Y cito, para nosotros las escuelas siguen siendo lugares seguros, pero ningún mensaje debe tomarse con livianidad. En otras noticias, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se prepara para contratar a Applied Economics Clinic, organización sin fines de lucro de Massachusetts, para completar el inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero requerido por ley y que no se realiza desde el 2013. Hasta aquí los titulares les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas Z93. Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el habla música y la Z. Eh,
1: estamos en plena época de Navidad, señores. Eh, una de las épocas, de las épocas más bonitas del año. Eh, y acá, y hablar de lo que vamos a hablar a mí me, me rompe el alma porque es que basta con meterse en la cabeza de un niño para, para sentir el, lo que es eh, el maltrato, ¿verdad? Que, que que muchos de ellos sufren, y estamos hablando que hay 10.000 reportados, no quiero pensar los que no están reportados aún, que viven en la, en la oscuridad, eh, enfrentando el maltrato de mil formas. Así que eh, es horrible, es horrible pensar que hay 10.000 radicados y peor aún, es horrible saber que no están siendo atendidos ante la falta, escuche bien, de trabajadores sociales. Hace mucho los trabajadores sociales en Puerto Rico vienen luchando a un salario justo, unos beneficios justos para trabajar dignamente. Es un trabajo muy, muy honroso lo que hacen, demasiado necesario. Y muchos de ellos recurren a otras agencias para ganarlo, ganar mejor y, y ganar lo justo, señores. Y, y llevan una lucha pidiendo aumentos. Y no se le otorgaron en algún momento, hace poco, eh, eh, de 1.300 dólares, Jorge. Los a llevaron 1, A
2: 1.344, a 1.770.
1: Sigue siendo injusto, no da. Está, está establecido y claro que el salario promedio que tampoco da es 2.000 y ellos están bien por debajo de eso. A razón de esta situación... 10.000 mil casos de maltrato, de mil querellas, están a la espera de ser atendidas. Solamente piense por tres segundos en, en lo que está viviendo uno de esos diez mil niños. Uno. Usted sabe lo que debe estar sometido ese niño o esa niña y que todavía no se atienda a su querella cuando nos matamos y nos volvemos locos porque nos dan un jaspazo en el carro y pretendemos que un guardia nos atienda a la querella a las millas para que nos arreglen la guagua o el carrito imagínense un niño sufriendo siendo tal vez violado siendo golpeado siendo eh, eh, que, que, que no se le dé comida Insultado, que no se le atienda buleado, humillado.
2: que los, los bañan con agua caliente para quemarlos, los meten en agua con no, no. hielo no me... para enfriarlo no. los amarran para que no jorobe porque él no está Ay, muy no. inquieto Señores, es complicado. O sea, no en, el 2016, en el 2016, de uno, 2016 mil casos, Jorge. en el 2016, en eh, el 2016 comenzó una acumulación de casos que llegó a 10.458, 60 de los trabajadores sociales se habían, habían, no teníamos trabajadores sociales. Un 60 uh -huh. había salido. O sea, nosotros teníamos 237 trabajadores sociales. Hoy contamos con 99 saudí para todo Cristo. Puerto Rico. Sí. Eh, dentro del, dentro de la que surge ayer, ¿verdad? Que es una presentación que hace el administrador de familias y niños Glenda Jerena, la titular, en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, una iniciativa de representantes Jesús Manuel Ortiz y del representante Denis Márquez, para lo que es la violencia infantil y el maltrato juvenil. Apunta dentro de lo que se da de que eh, en Puerto Rico se llegaron a recibir dentro del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos. Para el año fiscal 2019, Puerto Rico se recibió 17,474 17 referidos de maltrato o negligencia contra menores de edad. 8,365 fueron fundamentados, que eso es que se preparó el expediente, como está explicando Ed lo demás fue leer un poco, significa un 47%. Ahora, el año fiscal 2020 se indicó que llegaron a haber 6,999 referidos validados y para el 2021 el Departamento de familia recibió 12,110 referidos, de los cuales 2,753 fueron fundamentados. Y ese es el numerito que básicamente eh, se ha establecido que sobrepasa las 10,000 querellas, porque son 12,110 y se han atendido 12,753. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque la compensación que se le está dando al trabajador social va muy por debajo de lo que se espera. Son personas que tienen que trabajar 24 horas, 7 días a la semana a veces un trabajador social de Caguas tiene que ir para Mayagüez, eso yo lo he visto eh, los la forma en que trabajan, las horas que le meten no trabajan 8 horas, trabajan 12, trabajan 15, uh -huh. yo he visto los trabajadores sociales haciendo eso, tienen que fajarse haciendo viajes, y costeándose ellos el gasolina tienen que cuando van a remover un menor incluso los trabajadores sociales quienes conozco compran de su bolsillo eh, herramientas eh, los pampers, lo compran las botellas, compran ropita, o sea, esos son chavos de ellos, ¿sabes? Eh, para que lo sepa, eh, que, que, que gastan los trabajadores sociales en esto, y yo creo que la compensación de trabajadores social debe darse mucho mejor en este caso, porque señores, ah. quedan 99, 237 que había para atender todos los casos en el país.
1: Okay, ¿Dónde está, dónde está eh, la, el gobernador sobre esto? ¿Dónde está la legislatura sobre esto? ¿Qué ha hecho la legislatura con la contratación de estos estos de estos trabajadores sociales porque esto no es un problema de ahora esto es un problema de hace mucho tiempo y se supone que la cantidad de contratos vaya a la par con las situaciones y las necesidades en algún momento se han contratado sí sí
2: digo en se, algún se asignaron, momento se, se removieron
1: esos contratos se
2: asignaron chavo y yo recuerdo porque yo estaba en la legislatura cuando eso pasó y en la cámara de representantes si mi recuerdo no falla el expresidente Jaime Perelló otorgó unos chavitos para que se contrataran trabajadores sociales y se atendiera a esto. Y
1: levantó una campaña extraordinaria. Y Yo además, fui parte de esa campaña. Y
2: además hubo un requerimiento también eh, federal para que se asignara dinero para atender esta particularidad. ¿Y qué ha pasado en los sociales? últimos años? Pues, tío, la realidad es que allí se ha dado una pelea en, la, en el Senado. Eh, por parte de una senadora que atiende la, el, la comisión hoy en el Senado de Puerto Rico, que ha puesto ¿verdad? un poquito de trabas por situaciones particulares que tiene también en el departamento, porque era empleada del departamento. Y me parece que debería darle prioridad a este ¿Quién tema. ¿Quién es esta legisladora? Eh, la, la senadora Rosamar Trujillo, ha estado. Eh, ¿Dónde
1: está y quién es esa?
2: Esa es la senadora del Distrito de Humacao. ¿Por qué eh, no la
1: conozco? ¿Por qué no físicamente? Nueva, no, no? Ah, nueva, pues nueva, qué nueva. linda. Estas no son eh, de, las que, me de parece, las que. de las que no se ven en todo el cuatrienio. A mí me
2: parece que ella, eh, como. Trabajadora de allí que conoce el tema eh, y que ha estado fiscalizando el departamento. Podemos
1: producción, podemos ha llamarla.
2: Fiscalizando el departamento y lo ha hecho con mucha vehemencia. Yo creo que ese paso de la contratación de trabajos sociales, pues yo al día de hoy, con toda la honestidad, no he visto un. ¿Cómo se llama? Un, una legislación de esos fines de, de, de la senadora eh, que debería quizás atenderse. Eh, y yo conozco a los, le voy a preguntar a los asesores si ha radicado algo, pues yo los conozco y le voy a preguntar si ha radicado algo. Por favor, pregúntale en ese, en, ese, en, ese, en, ese, en ese tema.
1: ¿Quién está luchando en pro de los trabajadores sociales para lograr tenerlos disponibles y atender hecho, estas situaciones? Hecho, la ¿Quién vista, lo está haciendo? En las vistas
2: de presupuesto eh, de, del departamento de la familia había dinero para esas contrataciones, pero no dieron paso. A, a dichas contrataciones eh, presupuestaria, presupuestariamente, porque hay que muchos contratos los que se estaban dando esos fines. <risa>
1: y, y Que eran muchos contratos de trabajadores sociales sé, y no son muchos los casos de maltrato radicado. Y ahí cago, donde viene, bien. mira, Saudi,
2: estaba la legislación del Family First, que esto era que, y lo recuerdo porque aquí lo discutimos, no y una diga, de las personas, que... y por eso traigo el tema a la senadora Rosa Martujillo, porque ella tenía esa legislación en su mano, la de Family First, y había unos fondos ahí para, contratar, para contrataciones. Y eh, ese es el punto quizás que nos tiene un poquito ahí medio aguantado con eso, porque lo habíamos discutido en un momento dado eh, y yo incluso hablé con personas en la legislatura sobre este tema del Family First y ella y obviamente esa medida aún me parece que está en, en manos de la senadora Rosamar Trujillo. ¿Qué implicaciones tiene eso o no? Pues sería chévere eh, que ella nos dijera verdad en algún momento ¿Y tú cuál sabes? es su oposición y, a la aprobación del Family First y, y, ¿y qué implicaciones tendría eso. Aquí.
1: Conste, pregunto en términos de la legislatura, pero que no se olvide la secretaria del departamento de la familia que la responsabilidad de la acción o inacción de este, de esta, de esta secretaria, la tiene ella. O sea, si no me toca a mí venir aquí a pelear con José Mar Trujillo, le toca a ella como secretaria irse allí a pelear por las necesidades que tiene el departamento. Que también lo hace, o sea, allí hay gente... ¿Dónde? Si no se ve, joder, no sale. Esta, esta mujer gente, no le da cara mira, a los medios Saudi. de comunicación, déjame desahogarme porque me vomito. para adelante Me vomito. Esta señora no se le ve en el país. ¿Dónde tú ves a la secretaria del departamento de la familia? Es una miedosa. no Le tiene miedo a los medios. Le tiene miedo a los medios. Si es una situación emocional que ella no puede manejar, de pararse frente a los medios de comunicación, que lo diga y se le respeta, pero que asigne a alguien. Pero las cosas en el Departamento de la Familia se tienen que saber. Hay muchos cuestionamientos. A mí me indigna saber que hay sobre mil querellas de niños maltratados y cuando yo llegué aquí, a, esta, a este programa, lo primero que yo pedí, ustedes están de testigo, era querer hablar con la secretaria del Departamento de la Familia para que nos dirigiera, para que nos convirtiera en portavoces de cómo se maneja, de cómo se reporta el maltrato infantil. Se nos negó, no nos dio entrevista. Después tuve la oportunidad de entrevistarla aquí, claro está, porque envían comunicados y uno tiene que estar para ellos cuando ellos quieren, pero no cuando el pueblo necesita. Esto, esto no se trata solamente de la legislatura, se trata del departamento. Es una, esa, esa es la posición más sensitiva como lo es el departamento de educación. Me, me indigna, me dan ganas de llorar, me da mucha ira y mucho coraje saber que hay más de 10.000 niños ahora mismo sufriendo en su casa, encerrados en un, su propio mundo, tratando de sobrevivir para echar para adelante en una vida que no pidieron. Eso yo no lo puedo creer, jole, Eddie. No lo puedo creer. Y que el gobierno asigne una persona para defender sus derechos. Y que esa persona no quiera dar cara. Porque no sé por qué. ¿Por qué? Si lo que nosotros queremos es, enséñanos cómo se reporta un maltrato. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo, cómo, cómo la gente puede ayudar en sociedad para que esto no siga pasando? No, no, no. Y estamos en una época bien difícil, mano Esta es la época de Navidad. O sea, no. No, no puedo, no puedo tolerarlo, no puedo tolerarlo. Y esto es algo que yo lo llevo viendo todo el tiempo. Esto no es de ahora. Es, es la inacción, el miedo, el secreto, el, el no querer dar cara, el no querer. Antes yo escuchaba unas campañas que, que, que tú te, 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 te movías a reportar maltrato. ¿Dónde están? ¿Dónde están?
2: Y, te, y entiendo la preocupación del proceso de instruir es importante es educar. Instruir, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos eh, de acoso sexual, ¿cómo se maneja eso? Cuando hablamos de maltrato, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se radica una querella? ¿Cómo se categoriza el maltrato? Porque muchas veces la gente no piensa que hay maltrato en cosas que están haciendo que sí es maltrato. Eh, ¿Cómo se maneja todo esto? ¿A dónde lleva eso? ¿Qué pasa con los hogares sustitutos? Me parece que hay un proceso de instrucción que se tiene que dar ahí claro. dentro. Eh, ahora, en cuanto a legislatura, Allí gente permanentemente, a ah, que no sea la secretaria, esos son otros 20 pesos, pero allí gente permanentemente tratando de, de adelantar estas cosas para que pasen. Porque pero si eso es que, oye,
1: si lo acabamos de decir, mano, bueno, no hay trabajadores sociales porque no son pagados dignamente. Entonces estamos viendo cómo la Junta de Control Fiscal acepta la repartición de unos bonos el otro día que metió millones y millones y millones de pesos en bonificaciones porque ciertos gremios aceptaron hacer lo que ellos querían y los compensaron y les, y les aplaudieron y les agradecieron. Entonces el que está haciendo el trabajo, que se prepara con una maestría, que se mete un doctorado al cuerpo para dar lo mejor de sí en sociedad, no se le compensa, no se le reconoce. Entonces, ¿cómo, cre cómo pretendemos que tengamos un futuro digno si la juventud, los niños están creciendo distorsionados porque no son atendidos a tiempo? O sea, ¿cómo, cómo, va? yo pienso en mi futuro, yo pienso en el futuro del país. O sea, ya que hay 10 mil cabezas, 10 mil cabezas con problemas emocionales. Entonces, imagínense en esos 10 mil en sociedad. Son niños que eventualmente repetirán su conducta a mecanismo de defensa. Entonces, esto no se va a erradicar nunca. ¿Cuándo le vamos a meter mano?
3: Y eso
2: nos lleva a otras circunstancias adicionales y vemos lo que pasa con la violencia juvenil y vemos otros elementos que es eh, conducta aprendida, que tenemos claro. que manejar, eh, y está ahí. O sea, no podemos tapar el cielo con Nunca la mano. se eso, va a acabar, Jorge. Ahí. Nunca y, se y va a acabar. Ese ciclo hay que romperlo. Pero la educación para cada ciclo es importante. Educación en violencia de género, educación en violencia infantil, en maltrato de nuestros viejitos, en, en todo, en todos los aspectos, la educación es fundamental prioridades Así que, me que por ahí señores. tiene que haber educación mucha educación prioridades
1: del gobierno prioridades de la legislatura prioridades de una junta de control fiscal que le importamos cero porque lo que le importa es complacer y resolverle a sus bonistas o sea cuando los bonistas son más importantes que el resto de los puertorriqueños usted sabe lo que nos espera eso es todo eso es todo entonces no tenemos quien nos defienda no tenemos quién se le pare de frente Acabamos de escuchar a Jorge ahorita hablando de Tatito Hernández, tratando de demostrarle a la Junta y al gobierno federal que no van por encima de la legislatura. Entonces ahí están los que critican a Tatito porque lo está haciendo. Pero es que alguien tiene que decirle al gobierno de Estados Unidos, mira ustedes no están por encima de nosotros. Ah, que somos la colonia. Olvídate que es que siempre hay una respuesta vana. Somos la colonia, olvídate de eso. Eh, déjame votar esto, porque ahora voy a hablar con el doctor Carlos Javier y me va a decir, relájate porque él es nuestro psicólogo industrial. Buenos días, doctor.
4: Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Tengo y, tanto y...
1: coraje, doctor.
4: No, es, es, que, es que es totalmente... ¿Podemos, ¿Podemos
1: hablar de esto, doctor?
4: Yo, por supuesto que sí. Por no favor. problema. Y, y en efecto, cuando nosotros hacemos el análisis del de desarrollo de un individuo y vemos niños que, como tú mencionas, están pasando por estas crisis... Hay una falsa conceptualización saudí, es pensar que solamente la población pobre o que tiene pocos recursos económicos está enfrentando este tipo eso de es disfuncionamiento. Uh -huh. eso, es todo, eso es un mito que tenemos que romper uh -huh. también porque existe el maltrato infantil de cuello blanco. Es así. Y son la, la gente pudiente de clase media alta y, y alta que su maltrato es eh, muchas veces se convierte, se convierte más en el maltrato psicológico que en uh -huh. el maltrato físico. Así que esos mil que tú dices, solo 10.000 registrados, uh -huh. pero yo, yo tengo la capacidad de poder ver las estadísticas y decirte que sobrepasa el 30%. O sea, ya no, es un 10, ya no son 10.000, estamos hablando de sobre 50.000 sí. niños en Puerto Rico entre clase pobre, clase media y clase alta que están distorsionándose en su proceso de desarrollo. Uh -huh. Tú me dirás entonces, ¿qué hacemos, Santiago? ¿De qué forma podemos rescatar esto? Si nosotros asumimos un niño a la vez, un niño a la vez, y cada uno de nosotros en nuestra familia detecta, se, se convierte en el padrino de ese niño que está en, en desarrollo en tu familia, te estoy hablando a ti que me estás escuchando, mi querida amiga y amigo, no importa la clase social que en la cual tú estés, te estés viviendo, que te estés desenvolviendo. Hazte este padrino intelectual, padrino emocional y espiritual de un niño, de, de tu propia familia. Y, y tú observa y, 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 y protege y cuida la psiquis, la espi, el espíritu, el alma de ese niñito que está subiendo, que nace totalmente tabula rasa. Tabula rasa significa con un cerebrito totalmente casi en Ay, blanco. Sí. Y que tú puedes comenzar a reconstruir lo que alguien destruyó por un momento, hay espacio, porque hay lo que se llama la neurogénesis, que son neuronas nuevas que surgen, que podrían vivir una experiencia distinta y poder este, aplacar el, el dolor o, o la distorsión que alguien provocó en, en esta criaturita que está subiendo. Por otra parte, a nivel social, nosotros tenemos que asumir una responsabilidad ética y moral. Y, y no te está hablando el más moralista, porque no comete errores, no, 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 te está hablando un individuo que ha vivido en muchas ocasiones el dolor, la pérdida y circunstancias que lo han hecho también eh, impactarse, ¿no? Hemos vivido todas experiencias difíciles. Pero ha habido un ángel, ha habido una persona, y ese puede ser tú que me estás escuchando, ha habido una persona en mi vida, en la vida de Saudi, en la vida de, de Jorge, de Eddie, de todos nosotros, que ha venido a rescatarnos. Analicen para que ustedes vean que cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestras etapas de infancia y adolescencia, ha habido uno o varios ángeles, individuos que vinieron a subsanar, a sanar y a poner eh, sanación en las heridas que otra, otras personas nos hicieron. Un abuelo irresponsable, un padre o una madre irresponsable, un maestro, un vecino que te hizo daño uh -huh. y de momento llega este ángel a tu vida, que puede ser tú que me estás escuchando, el que pueda rescatar el que pueda estabilizar y el que pueda darle esperanza a un niño que la ha perdido, porque como tú bien decías un niño maltratado distorsionado en su en su percepción de la vida y del mundo se puede convertir en un, en un individuo que, que al final termina en una cárcel, uh -huh. termina muerto o termina en un vicio, en una adicción y repetir viciosos. patrones
1: con sus hijos
4: por supuesto por supuesto los estudios indican que muy poca un porcentaje muy bajo de niños y adolescentes que han sufrido el maltrato, lo revierten en bien, un por ciento muy bajo. Pero todos han tenido, esto, esto, esto lo podemos demostrar estadísticamente, todos han tenido un ángel, un ser humano, una persona, sea en la iglesia, en la comunidad, sea en la propia familia, que ha venido a rescatar, que ha venido a dar esperanza y la ilusión de que el niño pueda vivir una infancia por lo menos, con optimismo, ¿verdad? que, que le dé una visión del futuro mucho más optimista y que, y que no pierda la fe en los seres humanos. Doctor, Porque todo niño maltratado pierde la fe en los seres humanos.
1: Doctor, los hijos no vienen pedir, no piden venir al mundo. Es el, es la, la, el derecho, ¿verdad? Por, supuesto, más, por Más importante que tienen. Yo no pedí venir al mundo. Y padres, padres que, que traen hijos al mundo tienen la responsabilidad de cuidar de ellos y proteger de ellos. Ver yo cómo recuerdo, padres dejan abandonados a sus hijos a la suerte y ver como padres dejan que sus abuelos, abuelitos que ya no pueden ni con su vida atendiendo a sus nietos. Eso es bien triste, bien, bien triste. Yo, yo los metería presos a todos, a todos. To.
4: Y, y aquella persona que, que, que tiene la capacidad de lacerar, maltratar y, y, y tergiversar la, mm. el ser interno de un niño, de un, de, de un bebé, de una, de una criaturita que, que nace... Eh, con, con la con la ilusión de poder vivir porque tú no, tú, tú no pides nacer, pero una vez que nace ya estás aquí uh -huh. y tienes una oportunidad de ser feliz y, y poder aportar algo a la sociedad. Yo me acuerdo que yo compuse un tema eh, cuando estaba cantando toda mi vida, fui cantante saudí, no sé si uh -huh. recuerdas el grupo Segaré y con Pedro claro, Catero, claro. mi maestro, estuve cantando con él quince años en su orquesta. Yo, yo compuse una canción que yo decía, ¿dónde quedan? Y era los niños, ¿dónde quedan? ¿Por qué seguir pariendo niños si no los vamos a atender? Entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de traer criaturitas al mundo si al fin y al cabo lo que vamos a traer son problemas, situaciones conflictivas? Y en vez de traer la esperanza por un mundo mejor, estamos trayendo el desastre. Así que todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Yo, yo pienso.
1: ¿Qué hacemos, eh, doctor? ¿qué, ¿Qué hace la legislatura? ¿Qué hace el Departamento de la Familia? ¿Qué hace el gobernador? ¿Qué hace la Junta de Control Fiscal? ¿Cuándo vamos a...? Lo
4: primero, lo primero que yo tengo que decirle de frente a estas personas cuando me las encuentro es que deja de ver a los niños como un número, como una estadística más. Y cuando tú dejas de ver a los niños como una estadística y los humanizas, ya no los manipulas ya no utilizas la desgracia como un asunto político, ya no usa su desgracia como una, una un, un una un refugio donde tú vas a poner tu ego en función para, para poderte ver como el que rescatas. No habría que rescatar a nadie si no los ponemos en peligro.
1: Definitivamente.
4: ¿No sentido? Y si nosotros seguimos como sociedad, como políticos, como, como economistas, como individuos que, que ponemos en función a, a un país utilizando a estas criaturitas como un, un, un recurso para yo poder lucirme, entonces, escucha bien, un recurso para yo lucirme, entonces yo no tendría que utilizarlos, yo no tendría que tener, eh, 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 cómo te explico, la maldad no existiría a este nivel de manipulación para yo poder ganar votos o yo o yo poder resaltar en una sociedad porque déjame decirte como decí, bueno, como siempre he dicho en una sociedad de pillos ser honesto es un delito
1: qué horrible
4: y si nosotros y si nosotros pretendemos levantar nuestra sociedad tenemos que cambiar la mentalidad del adulto en relación a la importancia de educar al niño para que tengamos un adolescente lleno de ilusión de esperanza y, y una visión positiva del futuro para que los, los próximos adultos, y tú y yo viejos, pero los próximos adultos tengan, tengan la capacidad de cambiar la realidad Doctor, empecemos por nosotros, uh -huh. cambiemos nuestra conciencia y dejemos de manipular y utilizar los niños como herramienta para nuestro propio ego, porque esto no solamente uh -huh. estamos hablando político es, es, es la pareja que se divorcia y utiliza a los niños como punta de lanza Correcto. para hacerle daño a la otra persona allí comienza la corrupción familiar ahí comienza mía. la manipulación del niño ¿Estás con, está conmigo?
1: Sí, totalmente de y yo acuerdo. Creo, y,
4: yo creo que, y yo creo que estamos en una época espectacular. Y la Navidad, y no estamos hablando simplemente por un cliché, la Navidad tiene un aire que si nosotros lo, nos montamos en la ola uh -huh. de, 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 del atiento, del renacimiento, de la restauración familiar y social, podemos comenzar a hacer un cambio, pero todo tiene que comenzar por mí. Dentro de ti, mi querida amiga y amigo, está la diferencia cambia tú y el mundo que está alrededor tuyo va a cambiar también.
1: Directo a la conciencia. Muchísimas gracias sí. doctor Carlos no, Javier Santiago. Gracias claro. Claro por, que sí, por... Cayó demasiado exacto el, 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 el tema y de verdad que valoro mucho el que haya cambiado no. el tema de hoy que lo dejamos para la próxima semana pero, pero gracias. Gracias por hacerse parte claro. de esta conversación.
4: Hay, que, hay cosas que hay que, hay, hay cosas que que cosas son más importantes. No te preocupes. Y yo, para mí, siempre es un placer. Oye, y como le digo a Willy, acuérdate, es importante que le digo a Willy, Willy, digo, Willy Negro Hair Designer. Si te quieres ver bien y sentirte mejor, llámate a Willy Negro Hair Designer al 786-9966 para que te sientas mejor y que esta Navidad te vea good looking. Dale, para que todavía estás a tiempo.
1: Muchísimas gracias. Gracias mil, doctor.
4: Bendiciones.
3: A
1: Igual. Ahí está. Tato, somos deportes
3: Vamos arriba, vamos arriba, buenos días mi gente, Tato Hernández en la casa Nación Z, somos deportes por aquí, por el 93.7 de la Z, a dejársela caer y de qué manera, y esto es con los pisos de Metecola, pero antes que nada, vámonos con los deportes porque mira, hay 17 luchadores de Puerto Rico que van para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sí, porque esos 17 concharon boleto este fin de semana en una participación porque van para el centroamericano y del caribe en san salvador incluyendo al tres veces medallista olímpico al tres veces olímpico franklin gómez la cuantiosa cifra de estos muchachos clasificados se confirmó en el campeonato regional celebrado a, hasta ayer domingo en santo domingo república dominicana pero aquí hay un pero de esos 17 que clasificaron yo sé de uno que no fue ahí porque no quiere participar porque el comité no le está ayudando en sus dietas y sus cosas así que Sara Rosario Comité Olímpico Federación de Luchadores de Puerto Rico, breguen con ese muchacho tengo el nombre estaba con unos amigos míos compartiendo allá en la feria en Cataño y el muchacho está disgustado y es uno de los mejores medallistas de aquí así que soy chavito, comité de alto rendimiento, mayor de estos atletas porque bueno, después nos digan que yo no lo dije, después no digan cabros de más porque lo traigo aquí, así que ya usted sabe cómo es eso, Tato Hernández Nación Z con auspicio de Mestresco, oiga Mestresco está ya preparándose para la matrícula febrero 2023 787 787-238-9494 es el numerito de llamar compara facilidades de equipo y tú matas la decisión de estudiar en Mestresco Achero, give it up, my friend Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
1: lo próximo es Luis Vega Ramos del Partido Popular Democrático. que está pasando internamente? Es aquí que te enteras en Nación Z. Llévatelo a Chero.
3: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?
0: Nación Z por Mega TV. El App la, la Música y Z93. La noticia que quieres escuchar con la salsa que a ti te gusta. ¡Llévatelo a Chero!